0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Gobierno le hace una finta a la orden judicial del QR. Delfino.cr Filtraciones con... Filtraciones Filtraciones antes del tema medular, un par de comentarios. Hemos decidido invitar a todos los partidos que aspiran a una curul a firmar un compromiso con el voto público y transparente a la hora de elegir funcionarios desde la Asamblea Legislativa. May preparó una nota que explica a la perfección por qué esto es importante, por qué jodemos tanto con el tema y por qué esperamos que ahora que esta gente nos está pidiendo el voto tenga la integridad de asumir el compromiso y sobre todo de respetarlo después. Estaba claro que de esta asamblea no podíamos esperar menos que opacidad y secretismo, pero si queremos enderezar el país, sería una buena señal que la próxima se comprometa por adelantado con un cambio de visión. De todas maneras, el tema sigue en manos de la Sala Constitucional, así que, si no es de una forma, será de otra. Pero qué lindo empezar así, con una excepción positiva, ¿verdad? Dicho lo cual, no, no he profundizado en torno a las filtraciones del expediente diamante. El tema de fondo se las trae. Ya ampliaré en otra oportunidad al respecto. Lo que sí puedo adelantar sobre el particular es que veo muchas conclusiones precipitadas, airosas, victoriosas, a partir de una serie de teléfonos chochos que lo que dan es pena ajena. Estamos ante aguas claramente pantanosas. A ver, un medio incluso corrió a publicar una información no verificada y luego tuvo que eliminarla. Se entiende que todos somos humanos y que todos nos equivocamos. Se reconoce además que aceptaron su error con altura y corrigieron. Bien por eso. Pero el caso, eso sí, ilustra lo que puede pasar cuando nos supera la premura y nos seduce la urgencia. Ese nervio inquieto que a veces puede ser imprudente y eso es algo que siempre tenemos que tener presente, especialmente cuando aludimos directamente a la reputación de una persona. No se puede reducir todo a pensar en la visitación. A ver, no hay que ir muy lejos. Hasta la nación se dejó llevar por el burumbum y de pronto la vimos publicando una lista de fechorías del alcalde de los Simpson. La nación no tardó mucho en desaparecer la nota. En ese caso no se ofreció mayor explicación, pero ciertamente no hace falta para imaginarse qué pasó ahí. Seguramente a don Armando se le atoró el tamal cuando se dio cuenta de que aquella fue la exclusiva que preparó el medio. Por cierto, a mí sí me parece pertinente la pregunta que la colega de la TEJA hizo en la conferencia de prensa con el OIJ. Si el OIJ le pone Operación Diamante a la investigación y el detenido de más alto perfil es Johnny Araya Monge, a quien Raimundo y todo el mundo conoce como El Alcalde Diamante, precisamente por el personaje de Los Simpson. ¿Cómo no va a ser lógico hacer esa consulta? Lo que no resultó lógico fue lo que se obtuvo por respuesta, un merengue de tomatina aguada que flaco favor le hizo a la idea de desligar al personaje de la fábula con el nombre de la investigación. A Loijota nadie le creyó ese cuento. Volviendo a las filtraciones, como dije, en otra ocasión con tiempo abordaré el tema ético, el tema legal y el tema de la libertad de prensa. Lo que sí corresponde decir de una vez es que, con lo que ha salido hasta ahora, que por el momento no trasciende lo anecdótico muy en la línea de las filtraciones del caso Cochinilla, bien haríamos en revisar a fondo la información que pensamos tener antes de saltar a las conclusiones que evidentemente tanto nos gustaría celebrar. De lo contrario, no somos parte de la solución, sino del problema. Otra cosa es que tengamos la humildad para reconocerlo. Caso muy diferente a los aludidos es cuando ya de plano una de las personas involucradas acepta que hizo algo que se dijo que hizo quizá porque no le quedaba de otra. Por supuesto, hablo de don Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial. Visto que Araya no es precisamente un tipo al que uno de entrada le crea mucho de lo que dice, si don Fernando no acepta que sí le mandó el mensajito de buenos deseos previo al juicio, yo de plano habría dejado el asunto en prefiero confirmar, pero él mismo lo confirmó. Y si bien creo que en parte tiene razón en cuestionar la interpretación del OIJ en el expediente, a ver, en teoría el OIJ es una policía que investiga, no que interpreta, también creo que es a todas luces obvio que nada, absolutamente nada, tiene que estar haciendo el presidente del Poder Judicial deseándole que todo salga bien a un alcalde que va para juicio por tráfico de influencias. En fin, vamos pues a la finta Alvarado 3.0. Echa la ley, echa la trampa, solo que por una vez en la vida no es trampa, es astucia. Digamos que el gobierno durante toda la administración ha sido experto en robar la pelota en la media cancha como Ruiz contra Estados Unidos solo para después enredarse solo, quedarse sin gas y echar por la borda toda oportunidad de anotar un gol. En esta ocasión el gobierno fue el Ruiz del 2014 robándole la espalda a kielini para anotar el gol de cabeza más importante en la historia de esta pequeña nación. Es decir, se avisparon como pocas veces. Como es sabido, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le metió una medida cautelar al código QR suspendiendo los efectos de la resolución MS-DM-8119-2021 del Ministerio de Salud, la cual ordenaba demostrar tener esquema de vacuna completo para acceder a comercio no esencial a partir de enero del 2022. Contra esa determinación del Poder Judicial, el Ejecutivo no tiene otra opción más que acatarla. Pero, 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 lo que sí puede hacer, según su interpretación, es autorizar la ampliación del aforo avalado para comercio no esencial en caso de que voluntariamente decidan solicitar el código QR, y eso mismo hizo. ¡Ojo! El gobierno reiteró que los comercios esenciales, supermercados, ferreterías, panaderías, entre otros, se mantienen exceptuados de la verificación del certificado de salud, por lo que operarán al 50% de su capacidad. Sin embargo, los que voluntariamente decidan requerir el código QR podrán operar con aporo al 100%. Asimismo, los establecimientos que no requieran código QR de vacunación, además de tener un menor aforo, deberán respetar 1.8 metros de distanciamiento y burbujas sociales o ubicación tipo estrella en el caso de cines y teatros. Se recordó además que las personas menores de edad entre 12 y 17 años no necesitarán presentar en ningún caso, sin importar el establecimiento o actividad, el certificado de vacunación hasta el 31 de enero del 2022. La aplicación de reglas y fechas es todo un bizcocho, así que explicarla por escrito o por audio sería desafortunado. No pasa nada. Luis Manuel les preparó una nota con un muy completo infográfico a prueba de despistados. Provecho. Por hoy es todo. Les deseo un fin de semana muy reparador. Que estén mejor cada día. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Por séptima vez, diputados rechazan hacer cambios al Presupuesto 2022 con el que nadie está conforme. Día en que el Presupuesto Nacional 2022 se discute en el plenario, día en que no falta la moción de orden para abrir el recinto a Comisión General y habilitar cinco días para la presentación de nuevas mociones o retirarle mociones rechazadas en la Comisión de Hacendarios. Este jueves no fue la excepción, pero otra vez volvió a fracasar. El diputado del PLN, Gustavo Viales, arremetió contra quienes piden restituir recursos al Bambi, pero no dicen de dónde saldrán debido a la rigidez presupuestaria y a la regla fiscal que para 2022 aplicará tanto para gasto corriente como para el gasto de capital. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Policía de Sudán usa munición real contra manifestantes. Hay 15 fallecidos y 100 heridos. En Sudán, la policía confirmó la muerte de 15 personas tras las protestas pro-democracia del miércoles. El movimiento contra el golpe militar denunció que las fuerzas del orden usaron munición real contra los manifestantes. En Bielorrusia, las personas migrantes que estaban acampando en la frontera con Polonia fueron trasladadas hacia un refugio temporal tras la negativa de Bruselas de abrir un corredor humanitario. Opinión la fricción y desacuerdos entre China y Estados Unidos son demasiado amplias y profundas como para apelar a sutilezas diplomáticas. Allí le corresponde contener las ansias bélicas o habrá consecuencias peligrosas e impredecibles. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Federación de Atletismo es nominada a prestigioso premio internacional por su destacada gestión durante la pandemia. La Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, nominó este jueves a la Federación Costarricense de Atletismo, FECOA, entre las seis organizaciones finalistas al Premio Federación Miembro 2021, el cual será otorgado durante la entrega de los premios mundiales del World Athletics el próximo primero de diciembre. Además, Kenneth Tensio está realizando gira por cinco provincias del país para agradecer el apoyo recibido durante 2021, mientras la ONG Amnistía Internacional solicitó a las autoridades chinas que demuestren la seguridad y el paradero de la conocida tenista Peng Shui, quien hace dos semanas acusó al viceprimer ministro retirado chino Zhang Gaoli de obligarla a mantener relaciones sexuales. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr